0: News. São seis horas e 53 minutos. Um ótimo dia para você que está com a gente aqui na Teia. Começa agora o T-News, a notícia do nosso jeito. Estamos ao vivo na rádio, com a transmissão simultânea em vídeo, também lá no Facebook e no YouTube, t -News no ar. Os ouvintes vão participando pelas redes sociais e pelo WhatsApp ao longo do programa. O número é 419 0063 Hoje é sexta-feira, dia 14 de abril de 2023 e o T-News começa já. T-News Bom dia, Marcelo Almeida. Bom
1: dia, Roberta, tudo bem?
0: Tudo bem com você?
1: Bem também.
0: Ontem eu dei muita risada de um comentário de uma ouvinte. Agora eu não vou conseguir encontrar aqui quem foi. Foram uma, várias participações que disse o seguinte: quando o Marcelo não está, nós somos o Marcelo Almeida. <risos> <risos> e foi bem isso. Todo mundo fez a, a participação para comentar os assuntos. Eu falei, ó, vocês hoje vão ser o Marcelo, então. gostoso Muito legal.
1: Valeu, valeu, valeu. <risos> Encontrou
0: um monte de gente no aeroporto. Interessante
1: na ida. Eu estava esperando o um avião para ir para São Paulo. É, Gabriela, né? É,
0: a Gabriela escreveu no Instagram ontem <risos> e eu registrei aqui. Que, que, que legal. Ela ficou super contente de te encontrar no aeroporto.
1: Ela parou, ela veio de Cascavel, Tava com a família. Falou, ah, não, preciso te dar um abraço, me deu um abraço. Mandou um beijo para você, falou que adora nos assistir. E ontem, quando estava chegando, indo para o estacionamento buscar o carro, não, o cara parou, voltou, falou, por favor, preciso te dar um abraço, preciso tirar uma foto, ah, trabalho na Fazenda Rio Grande, numa farmácia, tenho farmácia e sou de Toledo. E tô com o meu amigo Zico aqui. Enfim. É o,
0: o Reinaldo Rocha, é isso? Reinaldo
1: Rocha. Então, e um abraço para o pro Reinaldo Rocha, um abraço para Zico, um abraço, foi muito legal. Né?
0: Se estiverem nos ouvindo, escrevam aqui no WhatsApp para a gente registrar. Muito legal foi isso, hein? Foi tanto
1: na ida, tanto na volta. Foi bem legal <risos> muito mesmo. Muito bom. E que chuva aqui, hein? Como é que tá o Paraná, será? Pois é,
0: mudou, virou completamente o tempo, mas já estava previsto isso mesmo. Ontem a gente teve um dia lindo em Curitiba, é, já estava... A... Um pouquinho de, de, de chuva em algumas regiões do estado, mais no norte, oeste. Mas hoje está chovendo no Paraná inteiro. Pelo menos vai chover em algum momento do dia no Paraná inteiro. Mas fechado aqui é, na região de Curitiba, litoral, não tá, o sol não vai nem aparecer entre nuvens. Então os ouvintes também podem ir informando como é que já está aí, se a chuva chegou. Mas não está frio, por enquanto, né? Não, não só chuva. É, muita chuva, tá com 18 graus, que é uma 4 e meia da
1: manhã, eu é, falei, hoje não vai, não vai ter que ligar locha para a rádio hoje.
0: É, e o fim de semana vai ser assim também, É previsão para temporais hoje em várias regiões e fim de semana também com um tempo mais instável. Mas aí assim, aparece um pouquinho sol, chove, depois não vai ser dia inteiro fechado que nem está hoje. Com exceção, olha só que legal, sábado e domingo, ah, com exceção no sábado, Foz do Iguaçu, que vai ter um dia lindo. Hum. O resto do Paraná é nuvem e chuva, chuva, chuva. e Foz está lá o sol brilhando. Encantado, mão <risos> de Deus.
1: Vamos que vamos então? Hoje é sexta?
0: Hoje é sexta, sexta? hoje não é dia da Luz.
1: Seu Flamengo foi bem ontem?
0: Meu Deus do céu, o que aconteceu ontem, hein? Que Eu tô é. imaginando a alegria dos torcedores Na... do Maringá hoje. A
1: alegria deles torce, Não, a alegria dos jogadores, a comissão técnica. É impressionante quando fazem os dois gols. Eu assisti um pedaço, meu Deus, o Flamengo assim tava. Você sabe assim, tava. Mas ele, ele tava perdido. O famoso Barata Tonta. Como jogou bem o Maringá.
0: Para quem perdeu, o Maringá ganhou do Flamengo 2 por 2 a 0, 0 ontem. A partida é a de ida da terceira fase da Copa do Brasil. Com essa vantagem agora, temos chances Tem do Maringá, chance mesmo, que mas... já é inédito ter avançado para a terceira fase, avançar ainda mais. Muito. viu
1: né? vi um jogo também do Remo e Corinthians também. Remo 2 a 0 em cima do Corinthians. Que vergonha, né? Só que lá em cima, <risos> lá, lá no Pará. Acho é. que ontem era... É, e, e esse aí, interessante. Eu vi um outro também ontem na ABC... Pauli, ABC é do Rio, do, do Rio Grande do Norte, também estava 0x0, uma dificuldade para o Grêmio. Não sei qual que foi o final, mas enfim, se é a Copa do Brasil uma surpresa, né? A Copa Pare... do Brasil está sendo é, bem interessante. A, a zebra, a zebra é, o, é o resultado mais normal, né? Zebra não é zebra na Copa do Brasil, dá para dizer.
0: Agora sim, com todo respeito ao time do Maringá, a gente está super orgulhoso, né? Legal, né? Mas os memes foram muito engraçados, porque é. afinal de contas o Flamengo é um time que tem muito recurso. É o time provavelmente mais sim, rico do Brasil... Sim. E o Maringá está na série D, né? Sim, do Campeonato é Brasileiro. Então, para ele, o Maringá... é um negócio muito diferente. Os jogos né? do
1: Maringá, o Perário, o Cascavel contra o Atlético aqui, que. <risos> tomou uma aguinha. Ficou no 0x0. Foi campeão paranaense, foi invicto. Mas eu sei que. Claro que o Atlético queria fazer umzinho, né? Um golzinho. Mas não, foi no 0x0, zero zero, na Baixada, né, aqui em Curitiba. Na
0: Arena. O Márcio Apolinário está escrevendo aqui, primeiro avisando você que na terça ele vai tomar um café lá com você na pristinaria. E, e ele escreveu, ontem o urubu não voou com a chuva e o dogão emboliu o urubu. <risos> o <dogão. Eu risos>
1: Gostei. Não. Vamos que vamos, então? Vamos que vamos. Então hoje vamos de conto? Hoje
0: é conto. Vamos lá.
1: como como age quem ama Era uma manhã muito agitada no hospital. Muitos pacientes esperavam para serem atendidos. Um senhor de 80 anos estava lá. Estava lá para tirar os pontos de uma pequena cirurgia. Enquanto aguardava, ele se levantava a cada 10 minutos. Ia falar com a secretária e voltava. Ia e voltava. Estava preocupado porque tinha um compromisso às 10 horas da manhã. Então, chegou a hora dele ser atendido. O médico viu que era algo muito simples, que a cicatrização era boa e que só ia demorar alguns minutos. O senhor está com pressa? Porque tem outra consulta? Não, não, senhor. É que eu vou ver a minha esposa, falou para o médico, que tem Alzheimer e está morando em uma clínica. Às 10 horas ela toma os remédios e daí dá uma caminhada e eu preciso estar tá lá, eu preciso estar tá lá para ver se está tudo certo. O médico perguntou se a esposa ia ficar brava ou ia ficar chateada se ele não aparecesse. Aí o velhinho contou que fazia muito tempo, que a esposa não sabia mais quem era ele. Sempre que ele aparecia, ela olhava como se fosse um desconhecido. E o médico falou... E mesmo assim o senhor vai lá todo dia para ver se ela está bem? Médico com a cara de espantado, ruidoso, <risos> sorriu, olhou para o médico com uma expressão que dizia Você não entendeu nada, doutor. Doutor, ela não sabe quem sou eu, mas eu ainda sei muito bem quem é ela. Moral da história. Amor é um compromisso. Quem ama, sente necessidade de honrar. Esse compromisso, mesmo que não receba em troca, o reconhecimento pelo que faz. Quem ama, quem ama faz o que tem necessidade de fazer, o que é cuidar de quem se ama. É assim com os pais em relação aos filhos, que nem sempre demonstram gratidão pelo que recebem. E em alguns casos é assim com os filhos em relação aos pais. É assim, é assim quando uma pessoa ama outra pessoa. Quem ama cuida e se sente melhor por cuidar. Que, que legal, lindo, hein? Muito Deus. bonito. Muito lindo, vou te mandar já aqui.
0: Boa, quem que quiser lindo. o texto, manda mensagem no Whats, depois vai lá para a playlist dos contos, não é uma É, maneira. Não
1: precisa da retribuição, se você ama alguém ou ama alguma coisa, que não venha toda a resposta como você imagina.
0: Não, não precisa esperar a resposta, é. porque não é para isso, né? É, não precisa ser recíproco, é isso que ele está que dizendo, isso mesmo. Principalmente eu acho o amor com os filhos, não é assim? É
1: incondicional, né? Incondicional. Esse é o incondicional.
0: João Henrique está perguntando por que, que você toca esse sininho.
1: Ah, porque é uma, uma mania do, do contador de história. É tentar numa sala. Você pega e. É para as pessoas pararem de fazer o que estão fazendo e, vo... e focarem em você. E para quem está contando história também é. Ele sai do ambiente que ele está ali e vai para a história, né? Eu consigo ver o velhinho falando com o homem. É a maneira de. Tipo... É a atenção. Atenção, era uma vez. É tentar fazer todo mundo entrar na mesma, no mesmo caminho, né? Na Prestar mesma...
0: atenção, parar de pensar em na outras Na modernidade, coisas,
1: né? na mesma vibe, né?
0: Isso aí, ó. O Joel escreveu que chegou a molhar os olhos.
1: Ah, Caiu que lindo. Caiu
0: um o cisco que lá para ele. Muito bem, muita gente pedindo texto. Que legal, essas histórias são sempre tão boas, né? Bom, a gente vai pro noticiário, mas só complementando com relação ao Maringá e o Flamengo, que a segunda partida agora vai ser no dia 26 de abril no Maracanã, tá? Então, vamos fazendo aí o bolão porque há grandes chances do Maringá seguir. Ah, com relação ao futebol ainda, vai começar o Brasileirão no fim de semana. O Atlético Paranaense, que perdeu por 1x0 para o CRB pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil, vai receber pelo Brasileirão Goiás na Arena da Baixada no sábado às 6 e 30 A rodada também tem, no sábado, Palmeiras e Cuiabá, América e Fluminense, os dois jogos às 16 horas. E às seis e meia, Botafogo e São Paulo, Bragantino e Bahia e Fortaleza e Internacional. Ainda no sábado, o Atlético Mineiro recebe o Vasco. O Coritiba estreia no domingo, às quatro da tarde, contra o Flamengo no Maracanã. Bom momento para receber o Flamengo, né? Ou para ir até o Flamengo. Bom, o Coxa empatou por 3x3 com o Sport num jogaço na terceira fase da Copa do Brasil, jogo de ida. Ah, no domingo, na Nelquímica Arena, Corinthians, que vem da derrota por 2x0 no Remo na Copa do Brasil, vai enfrentar o Cruzeiro. E a rodada termina com Grêmio e Santos às
1: 6h30. Agora é Copa do Brasil e Brasileirão junto, né? Tudo ao mesmo tempo. Agora valeu tudo. Mas eu acho que pro, pro Curitiba não é tão bom, não. Porque ele, ele perde, né, é o terceiro jogo que ele perde seguidamente, assim. Então não perde o Fla-Flu, perde para o Maringá. É difícil perder pro Curitiba, vai tentar reverter Mas não tem técnico, tá numa crise Espero, né, tomara que a crise Seja um pouco mais Prolongada, né, Para que a gente tenha eu Sucesso lá. tirar
0: uma casquinha é, né? as, agora vai <risos>
1: ser, agora daqui para frente é, 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 Tem muito futebol, na televisão eu tava vendo Ontem quando cheguei de viagem, meu Deus do céu E tinha o Manchester United jogando Eu vi o Roma, o Fenwood Com o time do Igor Paixão na Holanda Jogando, nossa, o que tem De campeonato no mundo inteiro, né acho que é o UEFA lá, então é o mundo inteiro jogando bola, muito legal agora, e aí já começa a segunda divisão também, eu sei porque hoje joga o Havaí contra o Guarani pensa o que tem de, de futebol Para hum, quem, quem gosta, hum. eu amo Para mim não importa o time, o que importa é ver a a bola rolando no campo.
0: Em casa eu vejo bem com o que, né? Como é. ele segue o calendário. A vida passa vezes, a girar em torno do. Às vezes outros. eu estou vendo o Sampaio correr,
1: minha esposa, não. Sampaio correr, não, né, Marcelo? Tamboense, <risos> Tambuense daí né? tem uns que eu nem sei onde que é. Igual ontem, ontem eu tive que entrar no celular e ver onde que é o ABC, né? É de que estado que é do Nordeste, eu vi, lá, Rio Grande do Norte.
0: Isso aí. Bom, e o governo do estado, Marcelo, divulgou ontem algumas medidas para a prevenção de casos de violência nas escolas públicas do Paraná. Entre as ações anunciadas está a ampliação da parceria com a Polícia Militar, que vai estar em 300 escolas com algum histórico de violência. Com isso, o Estado deve colocar cerca de 5.600 policiais para atuar nos colégios, dos quais 2.000 são oriundos da contratação mais recente de efetivo da PM do Paraná e que já concluíram o treinamento. Segundo o governador Ratinho Júnior, todas as viaturas policiais que não estiverem em atendimento de ocorrências vão ficar em frente às escolas para fazer esse reforço. Também deve ser ampliado o número de câmeras instaladas nas escolas e conectadas às centrais dos batalhões da Polícia Militar. A medida mais ousada é o treinamento dos professores é, para lidar com situações de crise envolvendo violência. Os primeiros 400 funcionários de escolas já começaram a ser treinados no Batalhão da Polícia Militar de Curitiba, no bairro Tarumã. De acordo com o secretário de Educação, o Rony Miranda, os profissionais de educação serão capacitados para evitar que situações mais graves aconteçam. Ontem também, o secretário de Segurança Pública, o coronel Hudson Leôncio Teixeira, informou que 44 adolescentes foram apreendidos no Estado por divulgação de informações nas redes sociais sobre organização ou ameaça de invasão às escolas. Falando na audiência pública que aconteceu em Londrina, ele disse que a média de idade desses jovens é de 12 anos,
1: impressionante, sendo que o mais velho tem 16.
0: Segundo ele, todas as denúncias que chegaram aos órgãos de segurança foram encaminhadas ao Núcleo de Combate ao Saber crimes e vão ser investigadas. Informações que estão no portal Bem Paraná.
1: Eu estava tentando abrir o Globo aqui, não estou conseguindo, mas eu estava lendo sobre isso. Primeiro que é uma, vamos começar. Claro, né? A gente tem que tomar um pouco de cuidado. Primeiro, atitude. Qualquer atitude nesse momento é boa. Eu acho que qualquer atitude, porque depois de um massacre, depois de um tiroteio, depois de uma catástrofe, é normal o ser humano por 15 dias, Roberta, ficar muito com muita ansiedade com muita angústia. Então, faz parte. Eu estou um pouco mais lá no que a ONU pensa. Cuidado, é, é lugar de paz, é lugar de amizade, não, não é lugar de colocar a polícia militar. Colocar a polícia militar dentro das escolas não é bem assim. Eu gostei do posicionamento, tem alguns estados que nem nada fizeram. Outros estados, como o Paraná, eu acho que eles foram foram precavidos. Está assim, tá na medida certa, eu acho. O Ratinho Júnior nem mandou bem, sabe? Porque as viaturas que estiverem ociosas, entre aspas, ociosas, que passem na frente das escolas, sentindo o Paraná também que tem as escolas que podem ter mais potencialidade para acontecer alguma coisa. É... A percepção que eu tenho também, eu acho interessante a gente começar a se precaver é, de que tipo de instrução, né? Que uma diretora, com um professor de educação física, que a cantineira podem ter, não que eles estejam, não que eles sejam, ah, é, não que eles sejam imprescindíveis na hora se houver um ataque, mas pode ser que se eles tiverem um tipo numa. uma, é que eu vou falar assim, uma, um conhecimento diferente de defesas pessoais, né? O que fazer, o que não fazer, né? Porque no momento desse é muito difícil, assim, né? eu, eu não sei o que faria também. Então, é, é muito rápido a reação. É como a reação de um assalto, né? A gente não sabe o que fazer. É, então, é, é o que está no Brasil, mas isso não pode ser uma... Isso pode ser, como é que eu vou dizer? Ela pode ser um projeto, não uma atividade, né? Isso tem que ter um tempo, tem que ir embora. A gente tem que tirar os policiais de lá. Eu acho que o mais importante é o que está acontecendo em relação ao nascedouro. Aonde que nasce esse negócio? Cadê os fake news? Quem são as pessoas? A... Ah, eu vejo hoje essa relação no Brasil em relação ao Twitter, né? Como eu não entendo muito TikTok, Twitter, Instagram, eu tava lendo sobre essa matéria. É, é, é aí que tá o negócio. Esses caras não podem fazer corpo mole. Tira rapidamente, vai, 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 vai retirando, vai expurgando, vai pondo no lixo esse tipo de gente, esse tipo de mensagem. Pra quê? Pra, pra que isso não seja alimento para aquele pé de macaco que quer ser, quer se exibir, que quer aparecer perante as câmeras eu estava vendo, não sei onde que eu estava, eu estava em São Paulo, onde que eu estava. Ah, eu estava lá fazendo os exames de sangue, lá, exame de coração, e eu vi uma imagem na televisão lá de um menino empurrando a cadeira no professor, riscando o professor, xingando o professor, e todos os alunos olhando aquele menino, assim, barbarizando um professor na televisão, eu falei, mas daí? Assim, mas não tem nenhum menino que eu falo, oh, ô, peraí, assim não, né? Não tem nenhum menino para segurar aquele menino que não está armado, não está nada, e todo mundo filmando essa cena, o problema é quem está filmando essa cena. Eu fiquei pensando, cara, o cara não vai reagir, ninguém vai ajudar o professor. Então, claro que o mundo vai mudando. Eu lembro uma vez que eu estava na faculdade, ultimando de engenharia. Entrou um cara, falou, greve, greve, eu louco para me formar. Mas já levantei, já puxei o cinto, apanhei até. Falei, não, professor, deixa eu bater nesses caras. Não, 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 eu quero me formar. Então, assim, não, você não vai também falar mal do meu professor de pontes, doutor Renê, você vê como é que é. Estou lembrando agora, não que isso seja certo. Mas não, você vai fazer bandalheira aqui na sala de engenharia, na última prova, para a gente se formar? Vocês acabaram de chegar e acho que a matrícula, a mensalidade era mais alta? Falei, não, vocês façam greve no ano de vocês. Mas não, no quinto ano de engenharia. Saí lá fora, meti o cacete, apanhei, bati, fiz um forrobodó, voltei para a sala de prova, fizemos a prova. Mas não deixamos os caras tirarem os alunos da sala. Então, é uma reação, foi minha. Foi uma reação, não acho que era aluno, né? Aluno de direito, sei lá, mas também... Não deu nada para mim, deu uma confusão, tomei dois cacetes na cabeça e vamos embora. Mas assim, teve uma reação, assim, uma reação dos próprios alunos contra os alunos. Uma reação física, mas assim, eu tinha o meu direito de fazer prova. Então, as pessoas às vezes ficam filmando um acidente, filmando uma pessoa no chão, filmando uma mulher se agredida. Eu falo, mas daí? Eu sempre, eu sempre penso em quem filma. Aí, não vamos reagir para que isso não aconteça, né para que isso não, não continue viralizando. Então o grande problema, né, eu acho que é a viralização, né? É, é um encorajamento daquele que não, não presta. Né? Então, aquele que, tá, que é um offsider, é um cara que está fora da sociedade e quer aparecer. Claro que eu sempre tive comigo, sabe, Roberto, que como eu sou mais analógico, que a internet é você dar alto-falante para as formigas. Né? Pensa, formiga com alto-falante, que deve ser, que ruído que faz, né? e as pessoas acreditam, né? Mas as medidas foram boas. Eu acho que o ministro, o Dino, o Flávio Dino está indo muito bem. Fiquei impressionado também, já vou falar aqui. Nossa, ele foi numa comissão na Câmara dos Deputados. Meu Deus, que baixaria! Imaginar que aqueles caras que estão lá nos defendem, saindo no cotovelo, é né? no xingamento. Parecia que eles estavam assim, olha, nem torcida com torcida. Fazia tempo que não via uma uma falta de educação assim. Eles, estão sabe? eles têm roupa de deputado, mas eles não são deputados. Eles não são homens ali, mulheres que honram né, o nosso Brasil. Eu fiquei muito chocado com o nível dos deputados federais é, discutindo esse assunto. Né? É, mas assim, há, é muito legal essa, esse posicionamento. Cada estado faz o que tem que fazer. O governo brasileiro está atuando para ver se pega no pé do Twitter. Ah, aqui o Ratinho fez uma coisa muito interessante. Santa Catarina também... Alguns estados acho que passam um pouco do limite, mas deixa lá, né colocar os policiais militares para dentro das escolas. Mas eu acredito que isso em 15 dias começa a voltar ao normal, é só para ter menos atentados. Está
0: muito próximo. É, né? é.
1: os primeiros 15 dias é sempre um, né? todo mundo fica muito com, com medo disso, mas achei, eu acho que bem, bem legal o posicionamento do Paraná também.
0: A Dayane escreveu para a gente dizendo, infelizmente, na minha visão, os projetos visam pós-ocorrência. Ela não está desmerecendo, mas está é dizendo o seguinte, a gente precisa evitar a, a ocorrência. Não saber o que fazer Sim. quando a desgraça já, tá, já aconteceu. É. Botão de pânico, ela diz, é bom, mas até que seja acionado, quantas vidas já foram? Câmeras não evitam o ato, depois mostram quem participou. Novos PMs, todas as viaturas não, das tudo escolas, é, é... É, tudo tudo é... que não estejam eu... em não É difícil um eu, objetivo. Concreto, eu acho então.
1: positivo, ponto. Eu, se fosse o governador, não faria. Então, eu estou falando uma matéria que eu li, que eu acho positivo, porque é uma onda. Eu, eu não entro nessa onda. Mas eu, governador, faria outras coisas que não dessa. Mas eu não critico, não, o que os governos estão fazendo, que é paliativo, mas é importante. Pode ser que a sensação de segurança alivie muitos pais e mães. E se a sensação de segurança atinge as pessoas, está valendo. É isso aí. A gente tem que baixar é, angústia e ansiedade nas pessoas.
0: Isso aí, vamos para o intervalo, a gente Bora. volta. T-News. news São 7 horas e 17 minutos pela transmissão que a gente faz no YouTube, no chat. O Marcos escreve né, com relação a esse, todos esses esquemas de segurança montados agora, investigações, policiais dentro de escola, do lado de fora da escola... E os professores, inclusive, sendo treinados né para agir num caso assim. Ele falou: é para acabar. O professor ensina, educa, é pai, é mãe, é psicólogo e agora também é segurança. É, é mais ou menos é isso, acabar. né?
1: Mas é, é que eu, eu vejo com olhar que vai acabar esse assunto. Isso aí vai, você pega, o Twitter vai para cima, o governo. Eu acho que não, não vai viralizar no Brasil. Interessante. Assim, os Estados Unidos e o Brasil são muito diferentes. O que não pode é pela macaquice. É, muito, é muita gente nova. É... É muita criança ali, né? Tem muita criança nesse jogo jogado agora, né? Do que é certo, que é verdade, né? A maneira de preparar, eu acho que... É... Não sei, a gente tá falando hoje que dia? Dia 14, hoje 15? Eu acho que aqui é uns 15 dias sai. Isso, isso aí sai do, dos jornais, a vida segue. E devagarinho vai diluindo, mas... Eu gente tá falando fora do ar aqui. Alguma coisa tem que ser feito, né? É, eu também acho que há um exagero. Mas não fazer nada também... Parece que se não dá uma resposta à sociedade. Enfim, eu acho que os posicionamentos de todo mundo que está me ouvindo, o meu, na sociedade em geral deve ser muito parecido. A gente fica meio assim, mas que ridículo, mas não é ridículo, né? Vai ou não vai?
0: Mas também se não fizer nada, é. É péssimo, né? Então mas, alguma coisa tem que mas fazer. Mas
1: é, é, assim, a responsabilidade, né? Essa Secretaria Nacional do Consumidor, dizer, os procedimentos, as plataformas virtuais, tal, exigência de retirada de conteúdo, esse papel é importante, né? A responsabilidade, a instauração de processos, né? Exemplo, aí em relação a quem está propagando os conteúdos. Tem um pouco dessa coisa de 8 de janeiro. sabe Ah, é? Invadiu? Peraí. Então vamos preso um pouquinho, você vai ter que responder. E sabe
0: uma coisa que pouco está se falando? Ah. é Média de 12 anos né dos adolescentes que foram apreendidos ontem é, por, em função de estar tá, é, propagando esse tipo de conteúdo nas redes sociais. A rigor, eles não poderiam ter redes sociais. Sim. Existe uma política, é, e deveria ser cumprida, de uma idade mínima, todo mundo vai lá e põe a data de nascimento que quer e entra. Essas crianças, porque 12 anos nem adolescente não é, né? Essas crianças estão tendo acesso a, a conteúdos e plataformas onde elas não deveriam estar. Então, assim, também tem um problema ali muito sério, né?
1: Sim, é, é. mas é, mas é, é aquela não, coisa. não que há eu... se
0: falar em criminoso de 12 anos, é uma criança.
1: Sim, mas é. O assim, que está
0: fazendo lá? É que.
1: É que eu digo, assim, essa é, é coisa da, das virtudes, né? As pessoas têm virtudes, as coisas têm virtudes. Né? então um, um livro que fala muito disso. Uma, o que, que é ser virtuoso? Né? Virtuoso é a excelência. Aquilo que eu gosto, exemplo, de uma faca. Uma faca bem afiada, ela é muito virtuosa. A faca pouco afiada, que não consegue cortar um pedaço de carne, é, não é virtuosa. Mas a faca de mão, a faca muito, muito afiada, na mão de um, de, um, de um serial killer, de um assassino, é um problemaço. Mas essa mesma faca na mão de um sushi bar, de um sushi man, que sabe cortar um salmão, sabe fazer um sushi, um sashimi, é um espetáculo, é um privilégio. Então o problema é que a faca não tem problema, o problema é quem usa a faca. Então aquele instrumento pode fazer um bem, fazer uma comida maravilhosa, uma festa, uma, né, trazer uma, uma alegria pela aquela comida, mas pode trazer uma desgraça, porque pode matar muita gente. E a mesma coisa isso aqui. Então... A intenção das mídias sociais, a intenção do celular, a intenção do smartphone, você pega o livro da Apple, né, o Steve Jobs, é fazer o mundo ser um mundo mais homogêneo, mais parecido, fazer com que as pessoas sejam mais felizes, é tentar explicar para as pessoas que quem inventou a distância não sabia o que era saudades. É um troço muito lindo. Só que também se pode usar pelo mal, né? Então, ao invés de colocar coisa boa, coloca ser ruim. Então, é... O celular e as mídias sociais não tem problema. O problema é quem usa ela. E como se usa, né, Roberto?
0: Isso aí. O, a gente tem uma participação do Júlio chegando. Ele diz que nos acompanha todos os dias pelo YouTube. E hoje é aniversário da mãe dele, que também é nossa ouvinte, a dona Alda. É, o, parabéns. Aniversariante do dia. Parabéns, feliz aniversário. Parabéns. Também muitas participações chegando. Uma delas do Civo, Geraldo, também escreveu. Para nos lembrar que hoje é comemorado o Dia Mundial do Café.
1: É, hoje é? não gosta, Olha aí. né? E hoje não tem café aqui no estúdio, e hoje né? hoje não tem café. Olha a tristeza, meu Deus do céu. Não, isso é a mesma coisa com... Ironia do destino, é.
0: Marcelo. Cara, que toda sexta-feira
1: toma um chope com os amigos, vai no bar e só tem água com gás. É,
0: Olha, a gente amor tá de assim Deus. nessa sexta-feira. Né? Não, essa água aqui tá, tá de matar. Como faz falta, Zenir, não, não tem um pedacinho de bolo também,
1: <risos> ai meu Deus do céu, que sofrimento.
0: Isso aí, participações sobre o tempo, a Adriana está nos mandando mensagem dizendo que em Cascavel o dia está amanhecendo maravilhoso, sol brilhando, bem diferente daqui, né? E a luzenete de Vaipurã contra que lá a situação é o contrário, ela diz, a chuvona desde ontem em Vaipurã 21 milímetros, então tá chovendo bastante em algumas regiões, mas Cascavel o pessoal tá ó... Olha que Deitando interessante, eu
1: estava em São Paulo sentado assim, na cadeira, na frente do hotel, numa rua chamada Oscar Freire, e veio um homem. O cara vendendo um negócio, o cara meio suado. Eu quero... ah, o senhor? Você quer... quer comprar? Eu falei, não, não quero. Eu falei assim, não, não. o que quer? É? Não, eu estou vendendo um livro do, do, do George Orwell. Você conhece George Orwell? Eu falei, conheço, eu já li A Revolução dos Bichos, é um inglês, é muito bom. Eu falei, eu achei, eu achei que você ia vender alguma coisa de, ou oh, Hare Krishna, ou igreja, ou evangélico, ou católico, eu não... Eu não gosto de que as pessoas ficam vendendo, abordando a gente na rua. Ele falou, não, eu vim vender livro. Para que você está vendendo livro? Perguntei. Não, para pagar minha faculdade. Você sabe quem que é o George Orwell? Ele falou, sei. Você leu, o... como é que você vai vender o livro dele para mim? Eu li a história, eu não li o livro. Eu falei, <risos> olha, você deveria ler o livro, você ia conseguir vender mais. Ele tinha dois. Eu falei, olha, sabe que o, o livro que eu tô lendo é meia boca, não tô conseguindo andar. Eu vou ler teu livro. E comprei o livro do cara. Cara, eu comprei o livro do cara e fui lá fazer os exames lá no HCor. Hoje eu estou na página 50, então quem quiser... Mas Qual que é... você está lendo? Tô... Eu estou um livro que chama-se... É... Esse que é um inglês, né? o, o George Orwell. Orwell. Ele é um inglês que... E esse livro é o seguinte, ó. A Filha do, Reverendo. Filha do Reverendo. É um romance baseado em experiências pessoais de Orwell. Como morador de rua na Londres dos anos 30. O autor da de 1984 e A Revolução dos Bichos, descreve minuciosamente a vida dramática dos sem teto, sem esperança, e também de uma moça sem memória. Dorothy H Harrell, filha única de um pastor autoritário e egoísta. Com suspensas e surpresas, a obra publicada pela primeira vez em 1935, retrata a realidade eterna da miséria. Então
0: ele é maravilhoso. Você já leu 1984? Já. É, é muito bom, é, né? Ele é então, muito bom. Então vamos recomendar os dois lá na nossa Eu
1: recomendo. Ele é muito bom na mesmo. Na nossa
0: página de referências é. É, coloca, coloca porque o, vale a pena.
1: É coloca o 1984 a revolução dos bichos. Vamos
0: botar os três e, e a coloca filha do esse reverendo. aqui ó,
1: que é a filha do reverendo. Muito bem, muito legal.
0: São 7 horas e 24 minutos e a Receita Federal decidiu acabar com a isenção de impostos para encomendas internacionais de até 50 dólares, cerca de 250 reais, regra que era válida apenas para remessas entre pessoas físicas. De acordo com o Estadão, Marcelo, a medida foi tomada para combater a sonegação de impostos de empresas como a AliExpress, a Shopee e a Shenk, agora todo mundo está falando que é Xi'in, que se pronuncia, mas a gente chama Ixi, de Shen. Maria. que estariam usando a norma de maneira ilegal para enviar encomendas ao Brasil para fins comerciais, usando pessoas físicas como remetentes para driblar ali a questão do imposto. Além disso, outra estratégia apontada é a divisão de um mesmo pedido em vários pacotes menores para não ultrapassar a faixa de isenção. A medida anunciada não significa que vai ser criado um novo tributo para as varejistas internacionais. As regras, na verdade, continuam as mesmas. As plataformas estrangeiras já estão sujeitas por lei a esse imposto de importação, a mudança é uma tentativa de combater a sonegação de impostos do comércio eletrônico do exterior. Para as compras que cumprem as regras que já existem de importação, os preços dos produtos não vão mudar. Pela tributação federal, qualquer produto vendido no Brasil tem incidência de IPI, PIS e COFINS. Para produtos importados, há ainda um imposto extra, que é o da importação, que é variável de acordo com a classificação fiscal de cada produto. No nosso regime de tributação simplificada é aplicada uma alíquota única de 60% sobre o chamado valor aduaneiro, que é a soma do valor da mercadoria mais a taxa do frete e o seguro. Numa compra que custa 100 dólares, incluindo frete e seguro, o imposto vai ser de 60 dólares. A Shopee é, afirmou em nota que as mudanças não vão afetar os consumidores da plataforma porque 85% das operações deles são feitas aqui, são de vendedores brasileiros e que está apoiando essa mudança na tributação.
1: Nessa matéria é muito interessante, porque essa matéria, o que eu entendi dela é que é uma gafe. Ela nasce de uma gafe, que o Haddad falou lá na China. Então, assim, o presidente está na China, e daí alguém perguntou para o Haddad, mas o Haddad deve ser igual eu, deve ser meio tongo nesse negócio de, de, de mídias sociais. Ele falou, não, eu não sei nada disso eu nem sei que, que compra roupa. Eu compro o um livro pela Amazon. Não, mas o senhor falou, o senhor está falando na plataforma chinesa. E o Lula estava na China. Então trouxe um meio que um, um procó Colocaram um bode na sala. A
0: Shopee é de Singapura, você não Singapura, mas né? ele está falando mas lá de Mas tem a Shein e tem então, a AliExpress. Então tem alguma coisa
1: a ver com a China. Uma delas é ter um pezinho na China. Aí eu li a matéria inteira. Então, coitado, assim, só que a imprensa coloca lupa nas coisas, né? Primeiro que, é, é, não é que não está sendo cobrado, está sendo de uma, de uma maneira... Essa plataforma está burlando a lei brasileira. Já existe uma lei, você tem que pagar imposto, né? Eu vi que eles dividem, né? Ao invés de mandar um produto, eles dividem o um produto em quatro produtos para escapar, escapar de uma isenção. Ah, é, um é, tudo, é tudo uma landragulha. E eu, coitado, do Haddad foi lá e falou: não, a partir de agora não vai ter mais essa, essa facilidade. Nós vamos cobrar imposto. O imposto já é cobrado. É que o imposto é burlado, entendeu? Então vai voltar só a ser exigida a regra, né, que a gente entende. Mas é muito interessante essa, essa história do Haddad lá, porque ele... ele é, você vê como é, o perigo de alguém falar uma coisa sem falar com o presidente ou sem falar com a Secretaria de Comunicação. Então, como tem ruído, né, Roberta? Qualquer fala de uma pessoa importante, mas o presidente não sabe o que está falando, não. Ele está lá falando com o xin, xin, xin lá, com o presidente do, do, da China e o Haddad está aqui fora falando que compra todo dia um livro pelo Amazon e daí viram um, quase fica vira assim uma guerra mundial o assunto da dessas plataformas de compra de, de utensílios mas é impressionante o percentual de, de pessoas que já se vestem né que compram roupa online né para essas plataformas essas três que você falou que são não são então, as
0: mais mais tem várias né mas não essas são brasileiras são as que bombam é. aqui, né mas eu achei uma coisa que me chamou atenção nessa matéria foi o fato da resposta da Shopee dizendo o seguinte estamos juntos os vendedores são daqui do Brasil os produtos são a, a rede é de Singapura eu também mas parte do e-commerce não 85% do e-commerce deles as vendas são feitas por vendedores brasileiros então as operações não são operações internacionais então para eles vai mudar muito pouco.
1: E, e, e outra e eu coisa não, não eu isso. também outra coisa e eles apoiam
0: é, né? eles apoiaram, mas eles falaram, não vai ter que Fica, pra pra gente, fica fazendo,
1: fazendo uma polêmica desse tamanho. Pois é. O, o, o chefe da gangue, né?
0: É. Agora ali, Express, o Estadão ficou até o fechamento esperando a resposta e não teve. Ai, então, é. acho que eles não gostaram é. muito,
1: muito. Que... né? Assim se entregou, né? É se assim, <risos> entregou. Né? Isso
0: aí. Já estamos terminando, são é. 7 horas e 29 minutos, vamos encerrando, mas só edição estadual, porque depois do intervalo tem o noticiário da sua região, a gente volta para a parte do Paraná e transmite o programa até às 8 horas no YouTube e no Facebook por aqui. Aos que ficam, um bom fim de semana, até tchau. segunda.
1: Tchau, tchau, até segunda.
0: São 7 horas e 33 minutos. A Polícia Federal deflagrou ontem a Operação Águas Carijó para investigar vazamento de nafta que aconteceu no terminal marítimo Terim, no porto de Paranaguá. Segundo a administradora do porto, Marcelo, foram identificados até o momento dois pontos de rompimento de uma tubulação. O primeiro vazamento foi identificado na noite de domingo. A Portes do Paraná, que é a empresa pública responsável pelo complexo, informou que identificou mais um ponto de vazamento depois. O complexo é formado pelos portos de Paranaguá e Antonina. A nafta é um composto derivado do petróleo que serve de matéria-prima para indústrias do ramo petroquímico e é usado na fabricação de várias substâncias, como o eteno, benzeno, propeno e o tolueno. A investigação pretende esclarecer as causas desse desastre ambiental, cujas consequências ainda não foram dimensionadas. A Polícia Federal cumpriu o mandado de busca e apreensão no navio responsável pelo transporte e bombeamento do combustível, que vazou em grande quantidade. Em nota, a Portos do Paraná informou que a operação de navios no pier público de granéis líquidos já foi liberada, assim como o acesso rodoviário aos terminais. O IAT, o Instituto Água e Terra, que é o órgão ambiental do governo do Paraná, emitiu recomendação para que a pesca fique suspensa na Baía de Paranaguá até segunda ordem, já que a nafta é um produto tóxico e cancerígeno. As informações são da Agência Brasil e Agência Estadual de Notícias. Ninguém merece, né? Ninguém
1: merece. Pelo né? amor de Deus. Coisa do petróleo, nafta, né? Eu nem sabia que a nafta era uma... Não, sabia. não foi a
0: primeira vez que vazou nafta em Paranaguá. A gente já, já ouviu isso outras vezes, né? Mas a gente... Dessa vez é interessante que a gente não tem nem noção da dimensão. Só estão dizendo que é melhor Eles não falam e... da quantidade, é. né? É. Mas parece ter sido grande. Né? É. Parece ter sido grande. Você vê grande. a
1: consequência que vai trazer isso já para os pescadores. Consequência... De frutos no mar no litoral. Você pensa a consequência de um negócio desse, Roberto. O, o, o quanto isso atinge né? a população, as pessoas que podem, de alguma maneira, eu não sei como é que é a, o tratamento de água. Não, mas daí é o rio, né? O tratamento de água de quem mora em Paranaguá, eu não sei. Mas olha, o, a, o, pega lá o pescador, o cara mais simples lá de Paranaguá, é afetado por não poder pescar. O dano ambiental a gente não tem ideia, né? Mas acho que a Polícia Federal... Mas é muito pouca informação nessa matéria, isso que você falou. Não diz em quantidade, né? A gente não sabe.
0: Nem até onde está indo.
1: Até onde a foi. A gente não
0: sabe se a água lá na Ilha do Mel não, não tem isso. nafta.
1: Ou até quando não podemos pescar. Pois é. Acho que a informação está meia fraquinha, também tá é vira-lata, mas é uma pena, né?
0: É, mas ontem a Polícia Federal entrou agora na investigação. Então, muito provavelmente, a gente vai ter desdobramentos nos próximos dias. Sim. Olha só esse aqui. Um estudo feito por economistas em parcerias com o IDEC e a CT Promoção de Saúde identificou, Marcelo, uma série de distorções nos impostos que incidem sobre os alimentos da cesta básica.
1: Você foram fala tanto disso, né?
0: Pois é. Foram analisados o ICMS, que é o Imposto Estadual, e os federais, o IPI, que incide sobre os produtos industrializados, e PIS, COFINS. De acordo com a reportagem da Agência Brasil, os estados seguem uma regra geral do CONFAS, que é o Conselho Nacional de Política Fazendária, é, com relação a isenções é, de itens da cesta básica Mas cada estado decide por conta Qual é a lista de produtos com isenção ou redução tributária A distração acontece em função disso Alguns estados, segundo o levantamento Isentam ultraprocessados como carne enlatada Salsicha, macarrão instantâneo e bebidas lácteas Que não deveriam receber é, nenhum tipo de benefício fiscal Porque não fazem bem à saúde Por outro lado Produtos importantes para pessoas que têm restrições alimentares, como os itens sem glúten, sem lactose, as farinhas de aveia e arroz que substituem o trigo para os alérgicos. Esses são tributados como se fossem o que eles chamaram de alimentos de rico, como se a pessoa que tivesse uma intolerância é, necessariamente tivesse dinheiro para comprar um produto mais caro. Todos, Também os produtos da biodiversidade, alimentos regionais, esses ficam fora das isenções porque não entram nos itens da cesta básica. A pesquisa mostra que o estado com as alíquotas mais altas sobre os alimentos essenciais é o Amazonas. O Paraná é mencionado no estudo porque inclui itens na cesta básica como a farinha de aveia, então positivamente. Em São Paulo, a regulamentação do SMS concede isenção para produtos como margarina, creme vegetal, apresuntados, biscoitos e bolachas recheadas, além de linguiças, salsichas e mortadelas. Os economistas que participaram do estudo propõem que a reforma tributária inclua a criação de uma categoria de alíquota específica para a cesta básica que priorize itens realmente essenciais.
1: Essa é uma matéria que ela não é ligada na saúde, Roberta. Ela não tá errado. Ela não tá errada. Vamos, vamos esquecer. Tudo que a gente come faz muito bem ou muito mal, tá? Uhum. Não tem comida saudável. Aí tá, tá certa essa lógica.
0: Tira essa parte, né?
1: Vamos tirar, vamos tirar a saudável. Quem que tem que pagar mais imposto? Tem que pagar imposto, pagar menos imposto. Aquele que gastou mais na embalagem. Se pensar assim, ó, a Roberta tem uma fábrica, ó, tem uma engenhoca que o Kiki fez, o Léo faz o rótulo, o Marco deixa lá, ó, uma mistura carne de pescoço com pé de galinha, com a orelha, faz lá um, uma mistura e faz um tal de um salame. Aí tem que guardar na geladeira. Aí o Marquinho chega com, com a Kombi dele lá, refrigerada, carrega. Tem um monte de coisa. A outra coisa é coisa não. Você vai lá, ó... Corta as abóbora no chão, põe no mercado para vender, não precisa de embalagem, não estraga, não foi processado, ninguém trabalhou, é a mão de Deus, a luz vem do São Pedro, a, a chuva vem de São Pedro. Então, é que o processo é muito barato, entendeu? A comida saudável é muito barato para ela chegar na gente. A comida processada passa por muito processo. Só que, aí que está, só que a saúde não era o mais importante. Então... Quanto mais você gera emprego, mais máquina você compra, mais isenção eu vou te dar. Mas quanto mais, o quê? O oh, Marquinho acorda de manhã, fuma um chimarrão lá dele, toma um chimarrão, fuma um cigarro, vai fazer a colheita dele, leva na quitanda. Esse tinha que ser, né, Roberto? Eu falou, não, peraí, esse não precisa de isenção, você não faz nada, cara, você não gera emprego, não compra máquina, não paga imposto, você não tem. Então, eles acabam tirando os impostos daquele que, entre aspas, gastam e gera emprego. Só que eles estão gerando o quê? Um problema lá na ponta, que quanto gera no sistema de saúde mundial. Aí que está o problema. Quantas pessoas obesas. Isso tem
0: um custo também. Meu <risos> Deus
1: do céu. Quantas pessoas obesas, quantas pessoas com excesso de sal, com excesso de sódio, índice de massa corporal. Quem que é isso? Os processados. O que que eles ganham? Isenção de impostos. Agora vamos para a saúde. Então Tudo assim, é. então comida de rico é cara, né? E comida de pobre é barata, então coitado. Ainda deixa os mais gordos mais, os mais pobres ainda, que não tem nem plano de saúde, coitado.
0: E daí acontece essa discrepância que a gente sempre comenta aqui, né? Que você para você, você comprar um, um miojo, você gasta menos do que para comprar alguma coisa na feira. Legumes,
1: verduras, uma fruta. Legumes,
0: verdures, uma uma fruta. Fruta.
1: Fruta, mamão papaya.
0: Isso Quanto... é um absurdo, né? Não, eu... Ainda mais num país com a oferta não. de produtos naturais que Quanto a gente custa tem custa Uma manga né?
1: Palmer, que é uma manga maravilhosa no Brasil. Quanto custa um caqui? Então, quanto custa uma lixa, 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 lixa. Lixia. Quanto custa uma lixia? Uma lixia. É, ah, não, vamos fazer um docinho de mirtilo. Oh,
0: Lascou-se. Lasco, <risos> morango, moranguinho.
1: Ah, o Marquinhos adora moranguinho com, com, com suspiro. Tudo é caro. Ah, quanto que é bolacha de chocolate recheado da Bono? Isso é de graça, isso não vale nada. É muito louco isso, né, Roberta? Sim. E a gente sempre fala, que legal, que legal que vai ter uma, uma revisão na capacidade de pensar, né? Quem mais polui o, o intestino, o estômago do brasileiro tem que pagar mais. Aquele que nos gera mais saúde tem que pagar menos. Essa é a nossa lógica hoje.
0: E essa é que tem que ser, né? A lógica, primeiro é, nas pessoas. a lógica
1: é a saúde, não as máquinas. Isso
0: aí. São então, 7 horas e 42 minutos e a produção brasileira de arroz vai, cres, vai descer, vai cair em 2023 ao menor patamar em mais de duas décadas e deve ficar no limite do consumo nacional. A estimativa, Marcelo, é que o Brasil colha 9,8 milhões de toneladas do grão, o que representa a menor produção desde 98, segundo o IBGE. De acordo com o gerente de levantamento sistemático de produção agrícola do IBGE, o Carlos Alfredo Guedes, se cair um pouquinho mais, é possível que o Brasil precise importar arroz do Uruguai. A estimativa de produção de arroz foi reduzida em 1,8% em março, ante o que estava estimado em fevereiro. O país deve colher 7,6% menos arroz na comparação com o ano passado, o que significa uma perda de 812 mil toneladas. Qual que é o problema? A queda é da resultado de uma combinação de problemas climáticos e de redução na área plantada com o grão. Segundo o IBGE, as perdas pela estiagem registrada no Rio Grande do Sul, que responde por mais de dois terços da produção nacional, influenciaram diretamente os números do país.
1: Ah, porque é uma... A diferença dessas culturas, né? Você começa a ler muito no grupo rural, eu não entendo de, de agronegócio, mas começa a entender que tem culturas que são mais restritivas, né? Você pega o arroz, o arroz você vê muito, é difícil você ver. Eu vou dar um exemplo da soja. Você planta soja na Bahia, né? Você planta soja lá naquele né? Maranhão, Tocantins, Bahia, onde estão os Paranaenses, Roraima, Rondônia. Então você pega soja e milho. Uma cultura que, independentemente do Brasil ser muito grande, tem uma diversidade de tempo, né? um lugar está a 40 graus, outro está 10, aparentemente são culturas que se adaptaram a qualquer tipo de, de solo ou também de, uh, do aspecto climático. Mas se você for aqui no Paraná, eu lembro muito bem, primeiro que precisa muito de água. né? O arroz é... Você foi a plantação de arroz já, Roberto? No, eu já
0: vi de cima,
1: é. mas não aqui. Eu é vi lá, na,
0: lá em Bali, na Indonésia, eles plantam muito arroz, Olha, né? é, E é a coisa é tudo, mais linda. É, assim, é. alagado, né? Sim.
1: Então, e é bem
0: do... verde, né? um é. verde muito
1: vivo, assim. É um verde de capinha, assim. É isso mesmo. Então, eu fui para a querência do Norte, aqui no Norte do Paraná, perto de Paranavaí, lá na. Como fosse o noroeste do Paraná. Não. Norte, sul, noroeste, é. Que É o nordeste do noroeste do estado do Paraná. Então, tem uma plantação muito linda porque tem... Um rio, né? Que é o Rio Paranapanema, que divide dois estados, então é o lugar Alagatício Alagadiço. Alagadiço, é. Assim é. E no Rio Grande do Sul, sempre que eu vejo assim, matéria sem é arroz, é o Rio Grande do Sul. Só que o Rio Grande do Sul teve uma coisa que, que ele, ele destoou de Santa Catarina do Paraná lá, aqui caiu o um mundo lá não choveu. São Paulo também, né? A gente é. teve
0: chuva demais no resto do Brasil e só Sim. lá a Echeira. Mas daí, assim,
1: mas ele, ele representa <risos> dois terços do Paraná, no Brasil? Então, se tem problema no Rio Grande do Sul, acabou, não tem... É... Enfim,
0: podemos esperar pelo aumento do preço do arroz, inevitável, e talvez, mas enfim, o, o, esse especialista do IBGE que deu a entrevista para essa matéria também não colocou muito drama em cima disso. Ele falou que a parceria com o Uruguai seria tranquila e que também não então, é nada demais é que... precisar importar um pouco de arroz é, dessa vez.
1: É que tem uma, uma coisa que a gente tem que entender também, que daí às vezes a gente fica bravo com o tal dos commodities, né? Comodities de minério, o petróleo, a soja, o milho, a farinha Então, é um commodities, né? Então, você não vai comprar do Uruguai um, um arroz tão caro é, porque é commodities, tem um preço na praça, né? As bolsas de valores estão aí colocando E é interessante que são dois produtos Eu sempre achei que, que nunca bateria na porta, assim, ó a gente tem que comprar arroz dos outros. É, farinha a gente já tem, acho que eu tenho na minha cabeça faz 10 anos. Que eu... <risos> Será que a gente consegue ter farinha suficiente? Não, a gente não tem farinha suficiente. A gente é demandado, a gente precisa bater nos irmãos ali, né? Uruguai, na Argentina e comprar. Um Mas risadinho. o arroz, arroz para mim é uma novidade. Mas claro, quando você abre a matéria e coloca que dois terços da produção nacional sai do Rio Grande do Sul e estiveram seis meses sem janela hídrica, deu para entender.
0: Claro. São sete horas e quarenta e seis minutos e no prazo de quatro dias, após uma quadrilha saltar a agência da Caixa Econômica Federal de Antonina no litoral, a polícia militar recuperou 313 mil reais em dinheiro, além de valores em cheques, um caminhão, três carros, quatro armas, dois coletes balísticos e um celular.
1: A recuperou uns, uns dois, três mortos também, não recuperou pois eles é. mortos?
0: Dos seis homens que invadiram, a agência três morreram no confronto com os policiais no terceiro dia de buscas. Um foi ferido e está hospitalizado e dois ainda são procurados. Então, vivos temos dois. A perseguição aos assaltantes começou ainda na segunda, quando aconteceu o assalto. A, a Polícia Rodoviária Federal chegou a interditar o trecho da rodovia por mais de uma hora. Após a ação, o grupo armado fugiu pela BR-277, abandonou na estrada o carro usado no roubo e aí entrou na mata. Enfim. É difícil a gente ouvir falar de uma situação dessa no litoral do Paraná, ainda mais Meu Antonina, Deus. que é uma cidade que a gente tem a impressão de ser tão pacata, né? É. Quando eu vi um assalto desse, né? Que parece cinematográfico em Antonina, me choquei pela localidade mesmo.
1: É, mas assim, eles têm uma. Eles têm um problema muito, muito. Eu acho que assim, deve ser uma um pessoal mais amador, né? Porque não tem saída. É, pra é onde
0: do... que você vai? Pra Guaraqueçaba? Pois é,
1: pra não onde que vai? Não tem saída, é fácil é. de pegar, né? É. Se, se você correr pra dentro, dançou Tem que correr pra fora Então fecha a BR277 BR Corre pra onde?
0: Só se sair nadando, né? É, não tem pra onde
1: correr, né? Assim, é. É, é como fosse final de linha, né? Eu lembro muito disso uma vez por Mas por que tem pouco assalto aqui nessa praia? Aqui? Pouco roubo, né? Latrocínio, São Francisco do Sul Na praia de Itaguaçu, Prainha Ubatuba Daí enseada, ele falou, não, porque é finilinha não tem como ir embora, não, não tem para onde escapar, você, você tá preso, né? é o final, você tem que voltar para ir para Santa Catarina, para voltar para Florianópolis, navegante, para Curitiba, então, como é que você vai roubar e vai correr para dentro? Você tem que correr para fora, então, quando você está numa cidade que tem várias saídas, pega esses, né, esses assaltos que a gente vê, o cara tem quatro, cinco saídas para lugares distintos, né é muito mais difícil para a polícia. Eu não sei, o que, o que hoje não fala mais, né, Roberto? Não fala mais o nome do assaltante, a idade. Fala-se muito pouco de onde que era. Mas assim, esse é o tipo da matéria que eu acho que é, é importante, às vezes, ter um pouco de visibilidade. Diferente dos ataques às escolas, né? Porque eu acho que, ao contrário, essa deve desencorajar as pessoas que estão pensando em assaltar. Falar, cara, os caras se deram mal, hein? Morreram três lá em Antonina. Será que a gente vai praticar isso em Paranaguá? Tô fora. Então pode ser que isso tenha até uma, um ponto de reflexão na cabeça daquele mau elemento.
0: São 7h49, hora da gente fazer uma pausa para o intervalo, bem rapidinho, e já voltamos. The
1: News. The
0: News. São 7 horas e 51 minutos, o Hospital do Rocio, em Campo Largo, região metropolitana de Curitiba, não vai mais receber pacientes com traumas e emergências encaminhadas por ambulâncias do SIAT e SAMU. Isso a partir de agora mesmo. O atendimento não está sendo mais prestado desde o meio-dia de ontem. A medida foi tomada porque o contrato da unidade com o governo do Paraná foi encerrado. E sem o vínculo contratual, vítimas de acidentes em rodovias da região, como a 277, deverão ser levadas para outras unidades de Curitiba e cidades da região metropolitana. Em ofício, a Prefeitura da capital alertou que o risco de colapso é real de toda a rede de emergência e urgência da região. Em 2022, o Hospital do Rocio recebeu 18 pacientes todos os dias de outros municípios, o que significa 37% dos encaminhamentos diários. A Secretaria de Estado da Saúde... Disse a reportagem da RPC que está procurando uma saída para essa situação.
1: Procurando agora que encerrou?
0: Agora que o contrato está encerrado, é. desde ontem, meio-dia.
1: 48 segundos segundo tempo, quer é começar o jogo.
0: Pois é. E é um importante, é bem estratégico, né, o Hospital do Rio, do ponto de vista da, né? da localização estrada, e tal, né? né? Complicado.
1: É. Se trazer complicado. Um, você vê, pega ali no Campo Largo, né? Trazer essa pessoa para o hospital. Tracei para o trabalhador, meu Deus, sem atravessar o batel, o seminário, para chegar no portão. É, para chegar no evangélico, dificílimo. Para chegar no Cajuru, <risos> uma viagem. cidade inteira. Interessante. Mas eu, eu, às vezes eu não consigo, com a história do pedágio, eu não consigo entender como deixam chegar ao final. Como deixar, né, como não tem um plano B, um plano C. Né? É
0: bem essa a comparação, né? É, já sabe a data, já sabe é. que o contrato vai vencer. Como é que a coisa não se resolve antes? Bem estranho.
1: Tem então, uma visão mais, um horizonte maior, né? Você vê agora os. As que deram ver o que, que pode fazer. Agora faz remendo. Agora vai remendar, né?
0: É. Provavelmente é. sem passar pelos trâmites, é, pôr Em aí, regime de Aí gente, Faz um aditivo assim. que não é. pode,
1: o Tribunal de Contas do Estado vai dizer que não pode, o deputado federal, quanto vai bater, aí eles param novamente, e quem vai se danar são os acidentados. O né? paciente. paciente.
0: O Plínio tá escrevendo um negócio muito legal aqui, com relação ao assalto que a gente comentou de Antonina. Ele falou aqui em Barra do Sul, que fica pertinho de Joinville, também é fim de linha, não tem para onde ir. <risos> mas já teve um assalto a banco há uns cinco anos, mais ou menos, eles fugiram de lancha pela Lagoa. Uhum. Então...
1: Urra! Uhum. É tipo 007, né?
0: Sim. Fiquei imaginando como é que foi essa fuga. Você uhum. conhece Barra do Sul? Eu falei, não. Tá, por, por onde que eles escaparam, né? Olha, Enfim.
1: aí já... É, mas eu acho que eles não têm... E, e, ele... Mas assim... O planejamento já tem que sair, sair pela água. Esses caras não têm esse planejamento de sair pela água, não. Eu acho que, é, portanto, se deram mal, né? A gente, se tivesse mais informação, esses caras queriam sair pela terra, né? A água é diferente. Mas é uma... Aí, ó, Tá mudando a ideia para os pés de macaco.
0: É, vamos, vamos ajudar aqui com o planejamento. Melhor, o Marquinho, melhor a Lu, deixa. O Marquinho
1: Alu Galange é a Roberta Toca. Ai, ai, ai. Você <risos> não tem a raiz né? Arraiz, né?
0: Não tem Não,
1: nem podemos não ser... faço a menor não, ideia nem... de como
0: pilotar uma Nós lancha. nem podemos
1: ser convocados. Muito
0: menos de como assaltar um banco. Nem quero. São 7 horas e 54 minutos. A maior demanda por documentos do Arquivo Público do Paraná vem de pessoas que pesquisam origens da família no registro de imigrantes. Olha que legal. O Arquivo Público, que é um departamento da Secretaria de Administração e Previdência do Estado, tem cerca de 200 mil documentos sobre imigrantes disponíveis grande parte já digitalizada. A busca pelos registros representa de 80% a 90% dos atendimentos mensais no arquivo. No acervo estão os registros de desembarque de imigrantes no porto de Paranaguá desde a segunda metade do século XIX, além daqueles de entrada em hospedarias e colônias paranaenses e ainda de naturalização a partir do século XX. Os acessos aos documentos são solicitados por pesquisadores e também historiadores, mas a demanda mais alta é de pessoas e famílias em processo de obtenção da dupla cidadania Já que os processos exigem a comprova comprovação de parentesco Com o cidadão do país de origem Caso o solicitante encontre a documentação Que comprova a ligação com alguém que tenha imigrado no Paraná o arquivo emite a certidão com a transcrição literal do registro.
1: Que legal, né? O pessoal né?
0: buscando, Muita né? Cidadania gente, né? italiana, cidadania eu, portuguesa. Ó, meus
1: filhos, todos têm italiano, daí os, os filhos da minha atual esposa têm de Luxemburgo, sei, todo mundo, eu não tenho nada, né?
0: É, os é. meus meninos têm de Luxemburgo.
1: Olha aí, ó, Luxemburgo e Itália, Mas em função muito.
0: da família do pai, não da minha família. O meu também, a minha o família meu, é, é, é italiana, mas a gente não tem. Os meus
1: quatro filhos lá é, é, é por causa da mãe, não é por causa de mim também. Eu sou mameluco, né? eu sou jambo, sei lá o que eu sou, eu sou índio com índio com paraense e deu isso aqui. Então a gente não tem nada dele. O meu é Almeida, né? O meu é português, não tem nada de italiano, de Luxemburgo, mas você vê que é interessante essa coisa de procurar a segunda cidadania, né? o segundo passaporte. É, é, tem um lado lindo, parece uma reafirmação, né? Tem o sangue azul, tem um o pezinho na Itália. Eu gosto muito disso, acho que isso pode incentivar as pessoas a quererem falar outra língua. Pode incentivar a querer entender a cultura da Itália ou a cultura de Luxemburgo, né? Muito legal. Mas... E tentar
0: outras oportunidades, é. porque você tendo né, a cidadania de um outro país, existem facilidades naquele país, se você quiser tentar a vida lá. Então, na Itália, muita gente busca a cidadania para ir morar mesmo lá. Sim. É, e ser tratado como europeu quando vai, porque a gente sabe como é que é na Europa. O brasileiro não é tratado como... É tratado como turista, como brasileiro. Não tem as mesmas... Não, se trata é, como brasileiro, é com isso preconceito, mesmo. preconceito, né? é, Eu também acho. Então, eu acho que tem muito disso também. É para buscar oportunidade fora mesmo.
1: É, e é, uma, é, uma, é, é interessante porque eu sempre gosto de ler assim, ele é filho dele, que é filho dele, essa árvore que faz, né? Eu estava vendo a história do Barão do Cerro Azul. O Barão do Cerro Azul, ele é, ele é o bisavô. Meu meu avô casou com uma mulher. E essa mulher era, ela, ela era neta. Ela era neta do Francisco Fontana, que é o filho do Fontana, um dos homens mais ricos do estado em 1903. Então É neta dele. E ele casou, mas o o, o, o Barão do Cerro Azul era era como fosse vô do Francisco Fontana. Então, o Barão do Cerro Azul, de alguma maneira, é um homem que teve uma ligação com o meu vô, chamado Engenheiro Beltrão, que é irmão do Francisco Beltrão. Então, lá, Barão do Cerro Azul tem a ver com a minha família. Pensa uma coisa dessa. Né?
0: E aí você vai fuçando e vai descobrindo outras é. curiosidades, né? Sobre as famílias, conexões de famílias. Eu já tive colega de trabalho que foi fazer a árvore e me descobriu na árvore. A gente não é prima super, super, super distante... E foi descobrir através desse ah, trabalho eu, eu de Eu descobri uma, uma
1: canete que mora no Rio de Janeiro, tua, que é, que é médica, e a mulher estava nadando comigo lá na, na praia, na Bahia. Eu falei, eu trabalho na rádio com a canete. A Roberta Canete, ela tem um parente no Rio de Janeiro. Pois é. Vê como é, que pode? é muito legal, eu é. acho muito
0: legal, encantador. São 7 horas e 58 minutos. A gente vai registrar a última aqui com pouco tempo para comentar, mas enfim, Curitiba vai começar a testar na segunda-feira o ônibus 100% movido a gás natural. O veículo vai rodar na linha Cabral-Portão em um período de testes por 30 dias. A linha transporta 10 mil pessoas por dia útil com uma frota de 12 veículos. O ônibus a gás vai se juntar a essa frota e funcionar entre os horários dos ônibus convencionais da linha. Em Curitiba, o teste do ônibus movido a gás se junta aos testes com ônibus elétricos que começaram o ano passado com o Inter 2 e o Ligeirão Leste-Oeste. O ônibus movido 100% a gás da fabricante Scania já vinha sendo testado desde 3 de março na região metropolitana. Segundo a Compagás, que vai fornecer o combustível, mesmo sendo de origem fóssil, o gás natural é menos poluente que os combustíveis líquidos, em razão da queima mais limpa, com menos fuligem e menor geração de dióxido de carbono.
1: Olha aí, que anda gás, muito gás é táxi, né? Usa, hum, né? É, já usa, é uma adaptação, mas esse deve ser de fábrica, né? Esse já sai... Deve, deve ser com os dois, né? Eu acredito que ter motor de combustão também. Se acaba o gás, tem o diesel, né? Mas que legal. Curitiba sempre dando como um exemplo no Brasil, né? Eu acho muito legal. Transporte cidade com... de
0: vanguarda, como você chama. É, a
1: cidade <risos> do Jaime Lerner, do Tânio do Rafael Gleca de Macedo. Isso é aí. isso.
0: Vamos terminar vamos, vamos. Bom fim de semana. Segunda a gente está de volta. At Esperamos por vocês.
1: Até segunda.